네, 10월 14일 월요일 글로벌 이슈를 체크해 보도록 하겠습니다. 우선 좀 안도되는 내용을 하나 전해드릴게요. 에콰도르에서 지금 11일 동안의 시위가 진행이 됐죠. 이유는 뭐냐면 에콰도르 정부에서 유류 보조금 폐지 결정했다. 그러자 국민들이 이명 당장 버스 기사님들, 택시 기사님들이 도로에 나와서 업무를 포기하고 뭐 타이어를 불태운다든가 이런 격렬한 시위가 11일 동안 진행이 돼서 현재 7명이 사망했고요. 1,300명이 부상을 입었다고 합니다. 자, 그러자 에콰도르 정부에서 대통령과 정부 협상단이 공동 성명을 내놓고 열흘 넘게 진행된 반정부 시위 종지부를 찍기 위해서 유류 보조금 폐지 결정을 철회하기로 했습니다. 즉그 얘기는 시위가 이제 더 이상 열리지 않는다는 얘기겠죠. 자, 문제는 뭐냐면 시위가 끝났다. 자, 모든 문제가 해결됐습니까? 아니라니까요. 제가 아까 일부에서 아침에 일어나서 책상에 앉았더니 매일매일 초파리가 한 마리씩 오더라. 때려잡아도 환생설이 있어서 혹시 다시 살아나는 게 아닌가 싶어서 창문 밖으로 던져도 그 다음날 되면 또 똑같이 날아오더라. 에카도르의 반정부 시위가 종지부 찍었다. 문제가 끝났습니까? 안 끝났어요. 그럼 앞으로 어떤 문제가 있냐면 자, 우리 이런 생각을 한번 해보자라는 거죠. 에콰도르에서 왜 시위가 일어났습니까? 유류 보조금 폐지해서? 왜? 그게 뭔데? 결국 그게 뭐예요? 국민들이 배고파서 나 돈이 없어 죽겠는데 유류 보조금 폐지하면 가뜩이나 힘들어 죽겠는데 우리 보고 돈을 더 쓰란 얘기잖아. 못하겠어. 이거거든요. 그리고 에콰도르 정부가 대통령이 그렇게 유류 보조금 폐지 결정을 할 수밖에 없었던 이유가 뭐냐면 올해 1월 달에 IMF로부터 42억 달러 구제금을 받았습니다. 제가 그랬죠. 우리나라 대한민국이 1997년 IMF 구제금융을 받고 2003년에 꽤큰 IMF 구제금융 돈을 조기 상환했습니다. 저는 그렇게 생각해요. 대한민국이기 때문에 가능하다. 한편으로는요. 여러분 혹시 이런 생각해 보셨습니까? 만약에 2019년 지금 대한민국이 IMF 구제금융을 받는다면 조기 상환될까요? 저는 불가능하다고 봅니다. 그때 1997년 그 당시만 하더라도요. 어른들은 야야야 인생 살아가면서 경찰서 안 가면 되고 법원 안 가면 되고 비단지고 살면 돼. 빚지면 큰일 나는 줄 알았거든요. 그랬기 때문에 국민들이 금을 내놓고 해가지고 으쌰 으쌰 허리띠를 조여 매면서 조기 상환된 거지. 지금 우리는요. 어쩌면 마치 미국처럼 맨하탄에 있는 그 문구처럼 감당할 수 있는 어느 정도의 빚은 국가의 축복이다. 이렇게 생각하면서 사는 사람들 아닙니까? 우리가 지금 물건을 구입하면서 현금을 내면서 이렇게 쓰는 사람이 얼마나 됩니까? 다 신용카드 긁잖아요. 신용카드를 긁으면서 아이고 이거 내가 돈이 없는데도 불구하고 그냥 신, 그냥 빚내서 사는 건데 이렇게 생각하시는 분이 누가 계십니까? 아이고 뭐 어차피 결제일되면은 월급 들어와서 갚으면 되는데 이렇게 생각하고 우리가 카드 긁잖아요. 지금 만약에 대한민국이 IMF 구제금융을 받는 일이 벌어지면 저는 조기상환 어렵다고 봅니다. 자, 그것처럼 
에콰도르에서 1월 달에 IMF에서 42억 달러 구제금을 받았다. 아이고, 에콰도르 힘들어요. 힘들자 정부에서 유류보조금 폐지 결정을 했는데 국민들이 들고 일어났어요. 그래서 정부에서 아야야야야야야야 안 할게 안 할게 안 할게 철회했어요. 이 문제가 끝났다? 아니죠. 왜? 유료 보조금 폐지 결정 철회한 거는 됐지만 에콰도르란 나라의 경제는 결코 회복되지 않았기 때문에. 즉 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망을 가는데 지금 행복이 창문 밖으로 도망간 상태란 말이에요. 경제라는 것은 제가 경제 지표도 전월 대비 얼마 줄었다 증가했다가 중요한 게 아니라 마치 방에다가 모른 종이를 붙여놓고 점을 찍어가면서 흐름을 읽는 것처럼 경제는 흐름이라고 보는 거다라고 말씀드리는 것처럼 이러한 이슈들도 결국 돈에 관련된 이슈는 와 에콰도르에서 11일 동안 반정부 시위가 있었었는데 정부에서 유료 보조금 폐지 결정을 철회했대 와 에콰도르 문제 끝 이렇게 생각하면 안 된다라는 겁니다. 대통령과 정부 협상단이 공동성명을 통해서 유류보조금 폐지 결정을 철회했습니다만 향후 에콰도르 재정적자 문제 해결과 전국 안정을 위해서 협력하기로 했습니다. 아니, 없던 재정이 뭐 어디서 뭐 무슨 뭐 이렇게 뭐 우물에서 뭐물 터지듯이 이렇게 막뭐 튀어나옵니까? 아니면 에콰도르가 814만 분의 1인 그 로또에 뭐 당첨됩니까? 에콰도르에서는 재정적자 문제가 해결되지 않으니까 유류보조금 폐지 결정을 했단 말이에요. 근데 이게 지금 국민들이 들고 일어나서 안 돼요. 자, 그러면 결국 에콰도르는 뭐 해야 됩니까? 어떤 식으로든지 재정적자 문제를 해결해야 되는데 결국 그 얘기는 국민들한테 허리띠를 조여라. 그 외에 다른 방법이 크다 통하는 게 없다라는 거죠. 그래서 에콰도르 문제는 일단 7명이 사망하고 1,300명이 부상을 입으면서 유혈 시위로 됐던 부분이 스톱된 거는 다행이지만 기본적으로 가난이 문을 열고 들어와서 행복이 창문 밖으로 도망간 상태이기 때문에 앞으로 에콰도르의 재정적자 문제 해결이 과연 얼만큼 될수 있을까? 글로벌은 경기가 둔화되고 있는데. 그리고 그렇게 도와주려고 하는 사람이 없는데 이 문제가 어떻게 잘 해결될까요? 에콰도르의 반정부 시위는 끝났다고 하지만 에콰도르라는 나라의 재정적자 이 걱정은 하고 넘어가야 된다라고 전 생각을 합니다. 자 유럽 증시 14일 월요일날 하락했습니다. 범유럽 지수 독일, 프랑스, 영국 모두 지수가 하락했고요. 물론 크게 하락하진 않았습니다. 자 중국의 무역 실적이 악화였다. 미중 무역 합의에 의구심이 든다. 또 하나 영국 브렉시트 관련돼서 아이고 저거는 아직까지 모르겠어. 대한민국의 어떤 증권 전문가들은 뭐 1월 31일까지 연기됐다고 하는데 어디서 그렇게 허공에 삽질하는 소리를 해대고 있는지 우리는 아직 끝날 때까지 끝난 게 아니야 이러고 있으면서 유럽 증시는 하락했습니다. 자 그리고 어 제가 브렉시트 문제에 대해서. 윤커 위원장이 10월 31일까지 임기가 이제 정해져 있다. 즉 11월 1일부터 차기 유럽연합 집행위원회가 출범을 하는데 그래서 윤커 위원장이 이번에 
영국의 브렉시트 문제를 과연 어떻게 해결할 것인가. 윤커 위원장만 체인지되는 게 아니에요. 그죠? 차기 유럽연합 집행위원회가 다 교체가 되는 거란 말이에요. 지난번 5월달 유럽회의에 선거된 사람들로 구성된 사람들로 인해서. 자, 근데 지금 이런 얘기가 나오고 있습니다. 원래는 차기 유럽연합 집행위원회 출범이 11월 1일날 출범될 예정이었는데 이 예정일이 한달 동안 연기돼서 12월 1일로 연기될 가능성도 있다라고 제기되고 있습니다. 여러분들이 머릿속에서 아마 이런 생각 들 거예요. 영국의 브렉시트 때문에 그렇게 되는 거야? 이렇게 생각하실 겁니다. 근데 그 이유는 아니고요. 헝가리, 루마니아, 프랑스의 집행위원 지명자가 유럽의 청문회를 통과하지 못했다고 합니다. 자, 그래서 헝가리한테, 루마니아에게, 프랑스에게 어이, 니네에서 니네가 선출한 집행위원 지명자들 아닌 것 같으니까 다른 새로운 후보를 한번 뽑아와봐. 그 새로운 후보를 뽑을 수 있는 시간을 부여하기 위해서 한달 동안 연기될 가능성이 제기가 됐고요. 자, 차기 집행위원단은 유럽연합 28개국 중에서 영국이 유럽연합을 탈퇴하겠지라고 생각해서 영국을 제외한 27개국에서 구성돼서 27명이 됩니다. 영국이 제외되는 거예요. 그러니까 이미 차기 집행위원회라든가 이런 분위기는 아유, 저 영국 저것들 기어 나간다는데 뭐 쟤네들 나간다고 생각하고 우리끼리 한번 구성해보자 이렇게 된 겁니다. 세명 지명자가 인사청문회를 통과하지 못했기 때문에 인준투표가 11월 28일로 진행될 가능성이 있어서 차기 유럽연합 집행위원회 출범이 12월 1일로 연기될 가능성이 있다. 자, 혹시 저것들이 말은 저렇게 해도 뭐 말은 뭐 헝가리, 루마니아, 프랑스 집행위원이 인사청문회를 통과하지 못해서 뭐 연기됐다라고 하지만 혹시 저것들이 영국의 브렉시트 관련돼서 10월 31일 그날 뭐 어떻게 좀 위기 상황이 벌어져가지고 저것들이 저렇게 일부러 연기하는 거 아니야? 그렇게 생각하는 분들이 계실까봐 아주 친절하게 저기요, 어, 이번에만 그렇게 연기됐던 게 아니고요. 지난 2004년이랑 2010년에도 똑같은 이유로 즉 집행위원 지명자가 유럽부의 청문회를 통과하지 못해서 이렇게 집행위원회 출범이 연기됐던 적이 있었어요 라고 얘기해 줍니다. 뭐 어쨌든 간에 제가 생각했던 부분이 야 요거 10월 31일까지 윤커 위원장이 임기를 마치면 요거 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 했는데 일단은 영국 문제 때문이 아니라 집행위원 지명자가 인사청문회를 통과하지 못했다라고 하지만 일단 윤커 위원장이 한달 정도 더 예. 어찌 보면 임기가 예, 좀 진행이 된다라는 거겠죠? 자, 브레시트 문제를 보면은 15일 날 브레시트 협상 이어갔습니다. 영국의 브레시트부 장관과 그다음에 유럽 연합의 브레시트 수석 대표부가 예, 협상을 했겠죠. 자, 존슨 총리가 하원에 출석해서 이런 얘기를 합니다. 우리는 우리 영국은 오는 10월 31일 유럽연합을 떠날 것이다. 브렉시트를 해내자 이렇게 얘기를 했고요. 아일랜드 부총리 겸 외무장관은 합의는 이달 안에 가능하다. 이번 주에 가능할 수도 있다. 이번 주에 가능해야죠. 왜냐하면 이번 주 주반에 유럽연합 정상회의가 개최되고 
10월 19일 날 유럽연합과 영국이 합의가 되지 않으면 점점점 이게 됐으니까 이런 일정이 있기 때문에 당연히 만약에 합의가 된다면 이번 주에 가능해야겠죠. 그런데 아일랜드 부총리 겸 외무장관은 합의는 이달 안에 가능하다. 이번 주에 될수 있다. 그러나 쉬운 일은 아니다. 라고 얘기합니다. 자, 만약에 합의에 도달할 경우 10월 31일 영국은 질서 있는 합의를 통해 유럽연합을 탈퇴하게 됩니다. 지난 10월 2일 날 존슨 총리가 4년 동안 두 개의 국경을 뼈대로 한 내용을 제시했는데 유럽연합에서 퇴짜를 맞았고요. 그리고 지난주에는 존슨 총리가 아일랜드 총리를 만나서 두 개의 관세 체계를 동시에 적용하는 것을 뼈대로 하는 수정안을 지금 유럽연합에다가 제시한 상태입니다. 어, 북 아일랜드를 법적으로 영국 관세에 적용하기로 하고 실제로는 유럽연합 관세 동맹 안에 남기는 것. 이게 도대체 뭐 하는 짓거리인지 모르겠어요. 아, 유럽연합은요, 이번에 제시한, 즉, 존슨 총리와 아일랜드 총리가, 아이고, 뭔가 큰 성과를 잃었다, 이렇게 긍정적으로 보고 있는 제안에 대해서, 제안을 받아들이고 싶기는 한데, 상품 관세 적용 방안에 실효성 문제가 좀 있는 것 같아, 라고 지적을 했습니다. 어, 이번에 존슨 총리와 아일랜드 총리가 만나서, 뭔가 될것 같이 보는 이유 중에 하나가 뭐냐면 존슨 총리가 아일랜드 총리를 만나서 아일랜드 총리를 어 뭐라 그러고 그러니까 설득한 거죠. 그러니까 이번에 안전장치 백스탑이라는 부분에 있어서 사실 당사자는 아일랜드거든요. 아일랜드가 과연 어떻게 될 것이냐 해서 제일 중요한 파트가 지금 아일랜드인데 존슨 총리가 아일랜드 총리를 만나가지고 구워 삶았다라는 겁니다. 근데 여러분 세상에 공짜가 어딨어요. 그죠? 그래서 지금 나오는 얘기는 뭐냐면 이 존슨 총리가 아일랜드 정부에다가 대규모 재정 지원을 약속했다라고 합니다. 야, 우리가 영국이 니네한테 엄청 도와줄 테니까 우리 10월 31일 날 유럽연합 좀 떠나게 해줘라. 라고 했다라는 거죠. 그러니까 세상에 공짜 점심은 없는 거예요. 근데 저는 이런 생각이 드는 겁니다. 지금 영국 니네도 뭐 그닥 그렇게 배부른 상태가 아닌데 니네가 누가 누굴 누굴 도와주냐 뭐 이런 생각을 한번 해봤는데 어쨌든 이 아일랜드는 이 백스톱 안전장치 당사자이기 때문에 이번에 존슨 총리와 아일랜드 총리가 만나서 뭐 합의 가능성이 있다라고 얘기한 부분에 있어서 가능성이 있겠다라는 부분에 많은 부분이 점쳐지긴 하지만 일단 유럽연합에서는 상품관세 적용 방안의 실효성 문제를 지적한 상태고요. 그리고 이미 영국 교통부는요. 28일부터, 10월 28일부터 노딜 브레시트에 대비해서 교통부문 대책 중 하나인 오소리 작전을 실시하기로 했다고 합니다. 영국 문제 어떻게 될지 몰라요. 전참 그 깜찍한 게 뭐냐면 전순 총리가 아일랜드 총리에게 야, 우리가 대규모 재정적자 해줄 테니까, 재정, 재정 지원 해줄 테니까 협상 좀 하게 해주라 이거잖아요. 영국 진해도 그렇게 지금 예, 배부른 상태가 아닌데 예. 그거를 또 아일랜드가 아주 순진하게 또어 그래 우리 재정 지원 해준대 알았어 우리가 니네 도와줄게 뭐 이렇게 한다면 아 그렇게 되면 존슨 총리와 아일랜드 총리는 더맨더머 되는 건데요. 자 여하튼 영국 문제는 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 아직까지 영국 문제는 10월 31일이 되어야 됩니다. 물론 가장 결정적인 
뭔가 비전이 나오는 거는 이번 주겠죠. 이번 주 10월 19일까지 합의가 되는지 만약에 안 되면 존슨 총리가 유럽연합에 달려가서 1월 31일까지 연기해 주십시오라고 부탁해야 되고 그 부탁을 받은 유럽연합은 영국을 제외한 27개국이 만장일치로 그 제안을 받아줘야 되며 만약에 10월 19일까지 영국과 유럽연합이 합의를 본다면 그 합의안을 가지고 또 영국 의회에서 통과를 해야 됩니다. 내년 1월 31일까지 지금 영국 브레시트가 연기된 게 아니에요. 아직까지 그런 헛소리하고 있는 사람들 없으실 거라고 저는 믿겠습니다. 자, 미국과 중국의 무역 협상 이야기로 넘어가면 글쎄요. 미국과 중국의 무역 협상은 이미 제가 어제 다 이야기를 해드렸기 때문에 뭘더 첨부를 해야 될까라고 고민을 해봤는데요. 음, 전문가들의 의견들을 좀 보면 어, 우선 중국이 미국과 1단계 무역 합의에 서명하기 전에 더 많은 대화를 원한다라고 얘기했고요. 그리고 뱅크 오브 아메리카는 양국의 충분한 이익이 되는 합의가 실현 가능한가에 대한 의문이 남는다라고 얘기했고요. 음, 중국이 이번 스몰 딜에 대해서 400에서 500억 달러 미국 농산물 구매를 하기로 약속을 했는데 전문가들은 이런 의구심을 갖는 거예요. 지난번에 중국이 미국의 농산물을 가장 많이 사줄 때도 한, 한 300, 300억 달러 미만이었는데 어떻게 400에서 500억 달러를 사줘? 아이, 말도 안 되는 수치 아니야? 이렇게 의구심을 갖고 있고요. 그리고 트럼프 대통령도 이제 몸이 달았죠. 그래서 10월 14일 월요일 날 장중에 나온 얘기가 뭐냐면 트럼프 대통령이 중국에게 야야야야 농산물 빨리 사 라고 독촉을 했다라고 합니다. 트럼프 대통령은 그럴 수밖에 없죠. 미국 내에서 지금 탄핵이 진행되고 있고 트럼프 대통령은 빨리 표심을 확실하게 얻어야 되고 다른 것들은 이제 뭔가 물 건너간 것들이 있다 보니까 이제 트럼프 대통령은 얻을 것을 얻어야 된다고 생각하는 거죠. 그러니까 얼마 전만 하더라도 북한과의 북한의 비핵화, 중국과의 무역 협상에서 승리하는 거, 그리고 노벨 평화상, 경제 대통령 뭐 이런 것들이라면 이제 노벨 평화상 물 건너갔죠. 북한 아이고 예 여전히 IND지만 여러분 보세요. 제가 봤을 때 트럼프 대통령이 뭐 김정은과 친하다 이런 얘기 노벨 평화상 발표되기 전보다 좀 덜할 겁니다. 그리고 중국과의 무역 협상. 협상을 빨리 마무리해도 걱정? 안 해도 걱정이고요. 예, 지금 트럼프 대통령은 사면 초과입니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있어요. 자, 이렇게 중국이 400에서 500억 달러 미국 농산물 구매해주는 거, 하, 많이 해줄 때가 300억 달러 미만이었는데 500억 달러를 해준단 말이야? 이런 의구심이 들었고요. 그리고 또 하나, 10월 15일부터 25%에서 30%로 관세 인상되는 거를 유예해줬다? 아, 젠장 맞을. 진짜. 뭐, 1단계 스몰 딜이고, 뭐, 다음 번, 다음 달 에이펙 회의에서 심핑과 트럼프가 사인을 할 정도의 뭔가 협상이라면 관세가 인상되는 거를 유예해 주는 게 아니라 폐지해 줘야 되는 게 맞는 거 아니겠습니까? 아니면 인하해 주던가. 근데 인하도 아니고, 폐지도 아니고 인상하기로 한 거를 유예했단 말이에요. 결국 이 얘기는 뭐냐면 두 나라가 또 여차하면 다 
다시 30%로 인상하겠다는 얘기입니다. 또 여기에다가 이번 스몰 딜에는 12월 15일부터 1,600억 달러에 대한 관세 인상 10%에서 15%로 인상되는 거 여기에 대한 논의가 없었고요. 화웨이 제재에 대한 내용도 없었습니다. 그리고 미국과 중국은 지금 운명적으로 지금 상황에서 패권 전쟁을 해야 되는 상황에서 무역 분쟁은 12라운드 중에 1라운드라고 했잖아요. 만약에 앞으로 중국이 경제 부흥을 위해서 위안화 가치 절하면 어떻게 하려고요? 그러면은 또 미국이 그러겠네요? 중국 저것들이 또 환율을 조작했다고? 근데 이번 스몰 딜에서 중국이 환율 조작하지 않기로 약속했다면서요. 그러니까 그 약속을 어떻게 믿냐라는 거죠. 자, 월스트리트 저널에서는요, 1단계 무역 합의로 글로벌 성장 둔화 되돌리기 어렵다. 자, 이제는 무역 분쟁이 중요한 게 아니라 글로벌 경기 둔화야. 여러분, 인간이 얼마나 기억력이 둔하냐면요. 여러분, 잘 생각해 보세요. 2017년부터 그리고 2018년 초에 경제학자들이, 전문가들이 경제에 대해서 전망할 때 뭐라고 했습니까? 아이고, 뭐, 2018년도 1월 달에 미국 증시가 막 좋았다가 2018년도 2월 달에 증시가 다시 하락할 때, 아이고, 이거 경기가 안 좋아지는 거 아니야? 막 이렇게 걱정하자. 전문가들이 어떻게 얘기했습니까? 아니에요, 아니에요. 2018년도는요, 골디락스고요. 한 2019년 정도부터, 뭐, 빠르면 2019년 말, 뭐, 그렇게 경기 둔화가 시작될 겁니다. 즉, 그 얘기는 뭐예요? 그러니까 지금 우리가 글로벌 경기 둔화 우려를 걱정하지만 이미 우리는 2017년 말, 2018년도에 알고 있었잖아요. 아, 이미 이제 경기가 정점을 찍고 이제 뭐 골디락스든 뭐든 해가지고 이제 경기가 이제 둔화되겠구나라는 거를 이미 2017년 말, 2018년도에는 알고 있었어요. 그런데 지금 막상 2019년 10월 달에는 우리가 뭘 하고 있습니까? 경기 둔화를 인정하지 못하고 있어요. 부정하고 있는 거예요. 왜요? 매일 스테이크 먹으려고. 월세트 저널이 미국과 중국의 1단계 무역 합의가 글로벌 성장 둔화 되돌릴 수 없다. 당연하죠. 앞으로 금리 인하 해보십시오. 금리 인하가 더 이상 경기를 부양시켜 줄지 안 시켜 줄지. 제가 여러분들한테 앞으로 금리 인하가 더 이상 증시를 부양시키지 못할 거라는 걸 여러분들께서 뼈저리게 느끼실 거라고 말씀드렸잖아요. 그리고 지금 진행 사항이 전개되고 있죠. 자, 트럼프 대통령이 중국과의 갈등을 줄인다면 유럽과의 분쟁을 확대시킬 가능성이 높고 그리고 양국 간 핵심 이슈에 대한 이견이 여전히 크다. 양국 간 핵심 이슈에 대한 이견이 여전히 크다라는 거는 동의하지만 전 개인적으로 유럽과의 분쟁을 확대시키진 않을 겁니다. 왜냐? 앞서도 한번 말씀드렸듯이 유럽이란 나라는 마치 미국의 엄마 같은 나라이기 때문에 무슨 그그 에어리언인가요? 거기 에어리언 4에서 나오잖아요. 그 인간처럼 생겼던 그 에어리언이 그 어떤 몸에서 나와가지고 자기 엄마를 이렇게 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 머리를 날려버리잖아요. 뭐 그것도 아니고 그러진 않을 거라는 거죠. 미국 소비자기술협회 회장이 1단계 전진, 2단계 후퇴식으로 전개될 것이다. 그렇죠? 
그러니까 언제부터 미국과 중국의 무역 협상이 1단계, 2단계, 3단계 단계를 정했냐고요. 자, 미국 기업들이 관세와 불확실성으로 계속 힘들 것이다라고 예상하고 있고요. 모건 스탠리도 중국과의 미니 딜은 기껏해야 불확실한 계약이다. JP 모건은 내년 미국 대선이 본격화되면 미국과 중국의 긴장이 다시 고조될 거다라고 보고 있습니다. 자, 스티븐 모너신 재무장관은 미국과 중국이 합의를 보지 못할 경우 12월 15일부터 예정대로 관세를 인상할 거다라고 언퍼를 놓고 있고요. 트럼프 대통령은 1단계 합의는 3주에 걸쳐서 완성될 것이다. 어, 양측이 문서를 합의하는 데 대해서 양측이 합의를 문서화하는 데 대해서 5주 걸릴 거래요. 그리고 이 과정에서 추가 협상이 필요하대요. 그러니까 저는 좀 이해가 안 가는 게 정말 이번에 미국과 중국이 스몰 딜이 합의를 봤다면 아니 웃기지 않습니까? 그러니까 이런 거잖아요. 결과 뭔가 합의를 보면 하다못해 경찰서 가서 무슨 신문조사를 받고 조서를 쓴 다음에 내가 그 뭐죠? 그 이거 뭐라 그 지문을 예, 이거를 찍기 전에, 그러니까 도장을 찍기 전에, 내가, 내가 그 진술한 내용에 대해서 도장을 찍기 전에, 경찰이 뭐라고 합니까? 한번 읽어보십시오라고 하잖아요. 당신이 이렇게 대답을 했는데, 맞습니까? 라고, 그거를 읽어볼 시간을 주고, 그리고 도장을 찍습니다. 왜냐하면 그 도장을 찍는 자체가 더 이상 되돌릴 수가 없는 거거든요. 속된 말로 일본 말로 심화일을 하는 거죠. 그러니까 마무리를 하는 거잖아요. 근데 지금 미국과 중국과의 무역 관세는 이게 뭐냐면, 말로는 합의를 봤대요. 트럼프 대통령이 그러잖아요. 하, 뭐, 농부들이 뭐, 노다지를 캐고 어쩌고 이랬지만, 아직 합의는 봤다고 먼저 말은 하지만, 서명도 안 했고요. 그리고 그 가운데 서명하려, 그러니까 서명을 하기 위해서는 추가 협상이 필요하다는 겁니다. 이건 뭐예요? 경찰서 가서 A4 용지에다가 그냥 먼저 내가 지장 먼저 찍는 거예요. 앞으로 내가 어떤 조사를 받을지, 어떤 질문을 받아서 내가 어떤 얘기를 할지 앞으로 몰라. 근데 지금 먼저 지장 먼저 찍겠다라는 거죠. 그게 트럼프 대통령의 생각이거든요. 그러니까 제가 트럼프 대통령이 어제 방송에서 트럼프 대통령이든 중국이든 참 미래가 힘들구나라고 생각했던 게 뭐냐면 정말 얘네들이 스몰들이라는 이름이지만 어쨌든 협상을 했다라면 이렇게 뭐 서명을 뭐 5주 정도 걸리고 그 안에 또 추가 협상을 한다? 이럴 필요가 없다라는 거죠. 즉 지금 가장 걱정되는 건 뭐냐면 말로는 합의를 했다라고 하지만 그렇게 또 투자자들을 또 흥분시켜 놓지만 또 시간이 지나간 다음에 중국이 미국의 농산물 400에서 500억 달러 안 사주면 어떻게 할 거예요? 어떻게 할 겁니까? 답이 없단 말이죠. 그 사이에 변화무쌍한 내용들이 너무나 많은데 벌써 트럼프 대통령은 말로는 합의를 했다라는 벌써 설레발을 쳐버린 거죠. 그러니까 여기에 대해서 투자자들이 이날부터 의구심을 갖게 된 겁니다. 자 여기에다가 지금 미국이 중국이 위그르족 이슬람교를 탄압하고 있다라고 얘기하면서 며칠 전에 중국 기업과 정부 기관 등 28곳에 대한 제재를 가했습니다. 자 폼페이오도 시진핑을 깠죠. 자신의 이름으로 일어나는 일에 책임을 져야 된다라고 얘기하면서 시진핑을 전면적으로 비판했습니다. 자, 시진핑이 이날 뭐라고 했냐면 중국의 어떠한 영토라도 분열시키려는 자가 있다면 몸이 부서지고 
뼈가루가 산산조각이 나는 결과를 맞이하게 될 것이다. 우리 할머니가 예전에 음, 정말 미운 사람, 그러니까 뭔가 복수를 해야 되는 사람이 있으면 아 내가 저 새끼 내가 뼈를 잘근잘근 씹어 먹어 이런 얘기를 했거든요. 갑자기 심핑이 뼈가루가 산산이 난 산산조각이 나는 결과를 맞게 될 것이다라는 얘기를 한거 보면서 야 씨, 이게 무슨 뭐어그 할머니가 어렸을 때. 우리 증조 할아버지가 이렇게 무역 같은 걸 하셔가지고 중국에 왔다 갔다 하시면서 우리 할머니도 어렸을 때 중국으로 왔다 갔다 하셨대요. 이 뼈가루를 산산조각 낸다라는 게 이게 무슨 뭐 중국 무슨 속담인가? 예. 저는, 저는 제가 좀 밟아주고 싶은 사람이 있으면 아주 오줌을 질금질금 싸게끔 만들어 놓는다는 표현을 쓰는데 시진핑은 조금 더 강한 멘트를 씁니다. 자, 시진핑 주석이 중국의 어떤 영토라도 분열시키려는 자가 있다면 몸이 부서지고 뼈가루가 산산조각이 나는 결과를 맞게 될 것이다라고 얘기했습니다. 자, 이거 누구를 겨냥해서 얘기했겠습니까? 지금 홍콩 문제, 그리고 신장 위구르 지역의 무슬림 탄압에 대해서, 어이, 중국, 니네 왜 그래? 라고 국제사회가, 그리고 미국이 자꾸 숟가락 얹으려고 하고, 자꾸 참여하려고 하니까, 시진핑이, 어이, 숟가락 얹지 마? 라고 얘기하고 있는 거죠? 미국과 중국의 무역 협상은 12단계 라운드 중에서, 12라운드 중에서 1라운드 끝난 겁니다. 제가 1년 전에 이 얘기를 해드렸던 거 지금도 변하지 않아요. 앞으로도 변하지 않을 겁니다. 중국과 미국은 지금 그럴 수밖에 운명이 된 거예요. 이 상황에서 이거를 잘 해결할 수 있음에도 불구하고 뭐가 문제였냐면 트럼프 대통령의 재선이 지금 이 상황의 변수를 많이 만들어 놓을 수 있게끔 만들어 놓은 거죠. 자, FED 얘기를 좀 해보면, 지난 10월 11일 날, FED에서 자산 확대 방안을 발표합니다. 여러분들도 알고 계시겠지만, 이미 지난 9월 달에, 오버나잇 레포 금리가, 원래는 기준금리 정도에서 움직여야 되는데, 갑자기 6%씩 뛰고, 그리고 막 10%까지 급등하고 이러면서, 월가에서, 어머, 이거 웬일이야. 아니, 이런 상황, 이렇게 오버나잇 레포 금리가, 이렇게 급등했던 거는, 2008년도 금융위기 때였는데 이거 웬일이야 무슨 일이야 막 이렇게 발작을 한번 한 적이 있었습니다. 물론 야야 그거 기업들이 법인세 날라 그랬어 막 이렇게 토닥토닥 거렸습니다만 어쨌든 이렇게 오버나이트 레포가 발작을 한 일이 있었습니다. 미스린 딴지를 걸죠. 이게 지금 11년 만에 이렇게 오버나이트 레포 금리가 발작을 했는데 기업들이 법인세를 내려고 그랬다. 뭐 작년에 기업이 법인세 안 냈습니까? 그러면? 자, 어쨌든, 그렇게 뉴욕 연방은행에서는, 야, 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 그거 기업이 법인세 내려고 그랬던 거야? 라고 얘기하면서 하루짜리 레포 운영을 하루에 750억 달러 한도에서 한도로 운영하는 거를요. 처음에는 10월 10일까지, 그 다음엔 11월까지, 막 이러더니 이제는요, 2020년 1월까지 확대 운영하기로 한다고 합니다. 거기에다가 하루짜리 오버나잇 말고, 기간물 레포, 뭐, 6일짜리, 15일짜리, 이렇게 기간적 레포도 내년도 1월까지 일주일에 두번 정도 걸로 운영을 한다고 합니다. 그리고 한번할 때마다 350억 달러. 즉, 그 얘기는 뭡니까? 일주일에 두번 한다는 얘기는 일주일에 350억 달러씩 두 번이니까 700억 달러씩 돈 풀겠다는 얘기예요. 자, 또 하나. 그거는 이미 앞서서 발표했던 내용이고요. 11일 날 FED에서 발표한 내용이 뭐냐면 오늘부터 미국 시간 오늘부터 15일부터 국채 매입을 하는데 
11월 중순까지 한달 동안 600억 달러 규모로 돈을 푼다고 합니다. 어떻게? 15일부터 미국이 FED가 국채를 매입하는데 1년 미만 국채를 매입한다고 합니다. 그리고 언제까지 하느냐? 2020년 2분기까지 채권 매입을 계속할 거라고 합니다. 규모는 어떻게 할 거야? 아, 규모는 추후에 공개할게. 자, 이거 뭐예요? 지금 연준이 돈 푸는 거예요. 근데 재미있는 사실은 전문가들이 물어봅니다. 야, FED 니네 이렇게 돈 푸는 거 이거 경기 부양하기 위해서 지난번 2008년도 금융위기 때 풀었던 거 QE 1, 2, 3 그거에 이어서 QE4 하는 거 아니야? 즉 양적완 하는 거 아니야? 라고 얘기를 하는데 제롬 파울 연준 의장은 아니야. 이거 양적완화 아니라고 얘기합니다. 근데 재미있는 사실은 오늘부터 미국이 11월 중순까지 한달 동안 600억 달러 규모의 1년 미만 국채를 매집하고 그리고 그 이후에는 또 2020년 2분기까지 600억 달러가 될지 얼마가 될지 모르겠으나 또 국채 채권 매입을 계속 한다라고 했는데 이게 지금 양적 완화가 아니라는 거죠. 근데 규모가 한 달에 600억 달러 채권 매입은요. 지난번 2010년도에 미국이 경기 부양을 위해서 QE1을 했고 2010년에 2차 양적 완화를 했던 금액보다 큰 금액을 지금 돈을 푸는 겁니다. 그리고 2012년에 미국은 3차 양적 완화를 했죠. 3차 양적 완화보다 많은 금액입니다. 즉 제롬 파울 연준의장은 오늘부터 국채 매입하고 오버나이 레포금리 운영하고 이러면서 돈을 푸는 게 이거 경기 부양을 위해서 돈을 푸는 게 아니에요 라고 얘기는 하지만 오늘부터 푸는 그 돈이 지난번 2010년에 시작된 2차 양적 완화보다 금액이 비슷하고요. 그리고 2012년에 시작한 3적 양적 완화보다 오히려 큰 규모라고 합니다. 근데 공식적으로 양적 완화가 아니래요. 재미있는 사실 ECB는 아예 대놓고 우리 양적 완화 합니다. 라고 발표했잖아요. 며칠 전에. 이 규모가 미국에서 15일부터 시작하는 이 규모가요. ECB에서 새로 발표한 양적 완화의 3배 정도의 규모가 된다고 합니다. 자, 이렇게 양적 완화를 하는, 그러니까 누가 봐도 양적 완화라고 부를 수밖에 없는 돈을 풀면서도 제롬 파울 연준 회장은 이건 양적 완화가 아니야라고 얘기하는 부분에 있어서 캐피털 이코노믹스에서 뭐라고 얘기하냐면 아니, 오리처럼 헤엄치고 꾀꾀거리면서도 우리 오리처럼 보이려고 하는 거 아니야? 라고 발뺌하는 거라고 평가합니다. 이게 양적 완화가 아닐까요? 2010년 시작한 2차 양적 완화와 규모가 비슷하고 2012년 3차 양적 완화보다 규모가 크고 ECB에서 우리 양적 완화합니다라고 했던 규모보다 3배 많고 여기에다가 하다못해 2020년 2분기까지 채권 매입을 계속하기로 했는데 여기에 대한 규모는 밝히지도 않았어요. 왜 이럽니까? 왜 이럴까요? 미국은 자기네들이 부진하다는 거를 인정하기 싫은 거예요. 그러니까 지난번에 7월 달에 미국이 금리를 인하할 때도 어떻게 했습니까? 예방적 금리 인하라고 했어요. 아, 젠장 맞을 독감 예방 주사를 한번 맞지. 뭐 
매달 맞습니까? 매달 맞다가 봄 되게요? 7월 달에 맞는 예방 주사가 독감 예방 주사라면 한번 맞으면 됐지. 그걸 9월 달에 또 맞습니까? 10월 달에 또 맞나요? 이렇게 돈을 풀면서 막그 예방적으로 막 무슨 예방약 먹나요? 이러다가 봄 되게요? 근데 지금 미국은 뭐 하냐면 자기네들이 경기가 안 좋다라는 걸 인정하지 못하는 거예요. 그래서 7월 달에는 예방적 금리 인하라고 얘기했고, 그죠? 9월 달에는 그냥 금리 인하고, 10월 달에 또 하겠죠? 금리 인하를 하든 어쨌든 이렇게 본격적으로 돈을 풀고 있습니다. 그런데 제롬 파울 연준회장은 뭐라 그래요? 경기 확장 분할을, 경기 확장 유지를 위해서. 제가 지난번에 확장과 유지와 둔화에 대한 차이를 말씀드렸죠? 여기에다가 경제 지표가 나오면 뭐라고 합니까? PMI 지표가 나오면 미국은 뭐라고 해요? PMI 지표가 모두 부진하게 나와서 미국 증시가 하락해도 미국은 이렇게 얘기하죠. 우리나라 미국 PMI 지표가 부진한 게 아니라 중국의 PMI 지표가 유로존의 PMI 지표가 부진해서 글로벌 경기 둔화 우려감 때문에 뉴욕 증시가 하락했다. 자, 고용 지표 같은 경우에는 비농업자 고용자 지수, 임금 상승률이 마이너스로 전환됐음에도 불구하고 실업률이 0.2% 낮아져서 고용이 좋다. 이렇게 지금 진짜 보여줘야 될그 무엇을 보여주지 않고 있는 거예요. 그런데 계속 걱정이 돼서 돈은 풀고 있습니다. 만약에 우리가 그들이 하는 얘기를 그냥 믿어준다면, 아, 미국은 경기가 좋아. 이렇게 돈 푸는 거, 아, 레포금리 그거 10%까지 올라간 거, 그거 법인세 인하 때문에 일시적인 거야. 아니, 일시적인데 왜 내년도까지 하냐고요? 뭐 내년도 법인세 낼 때까지 뭐 계속 해주는 거예요? 돈을 이렇게 푸는데, 이게 경기 확장 유지를 위해서 돈을 풉니까? 경기 부진이 걱정돼서 푸는 거죠? 즉, 경기 부양을 지금 미국은 하고 있는 거예요. 근데, 그거를, 인정을 못 합니다. 참못 내려놔요, 그죠? 내려놓으면 편한데. 물론, 야, 미국이 경기가 안 좋아요. 뭐, 막 이렇게 얘기하면 글로벌 증시가 몸살을 앓을 수 있겠지만, 지금 하는 짓을 보면, 조그만 생각이 바로 잡혀도, 지금 미국이 하는 꼬라지를 보면, 이거는 경기 부양하기 위해서 돈 푸는 건데, 여전히 아니라고 합니다. 이게 뭐예요, 여러분? 이게 예를 들면 이런 거죠. 음, 돈이 없는 사람이 자꾸 돈을 빌리러 다녀요. 친구한테, 야, 나 천만 원만 빌려줘. 그렇게 빌려준 다음에 또 이따가, 야, 너좀돈좀 좀 없냐? 왜? 야, 나돈 있으면 이천만 원만 더 빌려줘. 야, 너 지난번에 천만 원 빌려줬잖아. 야, 야, 야. 내가 돈이 없어서 그런 게 아니야. 그 천만 원 있어. 근데 조금 뭔가를 하려고 그러는데 조금 더 이런 부분이 좀 필요해서 그래. 야, 너 천만 원까지 같이 받고 싶으면 이천만 원나 빌려줘야 돼. 야, 너돈 없는 거 아니야? 라고 친구가 계속 의심하면, 아이, 아니라니까. 왜 그래? 계속 이러고 있는 거예요. 근데 진짜 그 천만 원이 있을까요? 천만 원이 없으니까 이천만 원을 빌리는 거겠죠? 그죠? 돈이라는 거는 저는 되게 심플하게 봐야 된다고 생각을 합니다. 자, 영국의 문제. 다음에 제가 에콰도르 문제 같은 경우에는 시위가 끝났지만 가난이 문을 열고 들어와서 행복이 창문 밖으로 도망간 상태다. 
그리고 미국은 자신들의 경기 부진을 인정하지 못하고 저렇게 돈을 풀어 제끼고 있다. 근데 여러분 저렇게 미국이 경기 부진을 인정하지 않고 돈을 풀어 제끼잖아요. 어떤 일이 벌어지는 줄 아십니까? 예, 저렇게 풀어도 경기가 좋아지지 않습니다. 제가 그랬죠? 2008년도 양적 완화 금리 인하는 죽어가는 아이에게 조금의 우유와 조금의 영양제를 줘서 크게 효과를 한 생명을 살리는 일이지만 지금 이렇게 돈을 풀어제끼고 금리를 인하하는 건 매일 스테이크를 먹는 사람이 스테이크를 계속 못 먹게 될까봐 그것 때문에 하는 거라고요. 그러니까 매일 스테이크 먹는 사람이 스테이크 못 먹게 될까봐 돈을 더 푸는 게좀 민망한 거예요. 제가 그랬잖아요. 우리 업집에서 만약에 돈도 별로 없는데 계속 스테이크를 먹는 직구석이 있으면 그 아줌마가 우리 집에 와서 아이고 미쓰리 저돈 없어? 나돈좀 빌려줘. 이렇게 얘기하면 왜요? 그럼 아, 좀 필요해서 그랬는데 누가 봐도 아이고 저 집구석이 저건 맨날 스테이크 먹으려고 저러는구만. 그럼 뭐라고 합니까? 아이고 망쪼났네 망쪼났어 그러죠. 왜냐하면 지금 미국이 계속 스테이크를 먹고 싶은데 우리 계속 스테이크 먹고 싶어서 그러는 거예요 라고 얘기하면 너무 쪽팔리잖아요. 망쪼든다고 할거 아니에요. 그러니까 그 얘기를 피하기 위해서 양쪽 하나 아니라고 합니다. 마치 제롬 파울 연준 회장이 홍길동 코스프레 하는 거와 마찬가지죠. 예, 경기 부진을 경기 부진이라 하지 못하고 있습니다. 본인의 속은 얼마나 탈까요? 속이 진짜 탈까요? 아니면은 제롬 파울 연준 회장이 이런 상황을 모르는 걸까요? 여하튼 제롬 파울 연준 회장이 알던 모르던 우리 시장 투자자 참여자들은 이 상황을 저는 알아야 된다고 합니다. 다른 건 모르겠지만 그들이 아니라고 얘기해도 지금 이번에 미국이 푸는 돈은 2차 양적 완화와 규모가 같고 3차 양적 완화보다 규모가 큽니다. 유럽연합에서 ECB에서 대놓고 양적 완화 하겠다고 했던 규모의 3배입니다. 물론 ECB 규모와 FED 규모가 다르죠. 그리고 2010년도 유동성과 지금 유동성이 다릅니다. 그렇게 비교하면 그렇게 큰 금액이 아닐 수 있지만 거기에 의미를 두는 게 아니라 왜 저렇게 돈을 내년도 2분기까지 풀면서 왜 그거를 양적 완화라고 인정을 못하는지 그렇게 인정하지 못해서 우리가 그 말을 계속 따라갔을 때그 친구가 천만 원 빌려준 친구가 2천만 원 빌려달라고 하는 친구한테 어 그래 네가 그 천만 원 네, 그래 내가 저 천만 원을 받으려면 2천만 원을 또 빌려줘야 되는구나 라는 순진한 생각을 하고 나중에 어떻게 될까요? 자 여러분들께서 예, 이런 생각들을 좀 하시면서 주식시장에서 대응하시기 바라겠습니다. 내년도 주식시장은요. 정말 파란만장하게 재밌을 겁니다. 조심스럽게 정말 내년 주식시장은요. 웬만한 전업, 하루 종일 이 주식 프로그램을 보면서 이렇게 매매하기 전까지는 그런 분들을 제외하고는 쉽게 돈 버는 판을 만들어주지 않을 것 같습니다. 자, 오늘 하루 10월 15일 여러분들 화이팅 하시고요. 저는 10월 16일 수요일 날 더욱더 다양한 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.